0: Dank je. Ik ga even installeren natuurlijk. Zo, even speel erbij. Goedemorgen allemaal. Ik was uh, echt aan het nadenken over uh, psalm 27 vers 1. En ik wil jullie bemoedigen daarin. Want ik voelde dat ook als een woord voor ons allemaal, voor deze gemeente. Dat de Heer een licht is voor ons. Waarom zullen we bang zijn? En dat hij zegt, ik ben jullie levenskracht. Voor wie zal je bang zijn? Want het is waar, ik herken dat in mijn leven ook. Dat dat ik soms een angsthaas ben. Dat je dan doorga. En prijs de Heer voor het verhaal van Gideon. In mijn geval. En ik wil ook vandaag hebben met jullie over dat wij heel bijzonder apart gezet zijn. Dat wij een bruid van Christus zijn. En niet alleen dat, dat wil zeggen dat omdat wij een bruid zijn van Christus, dat wij verzoend zijn met de Vader. Want dat is heel intiem. Je bent apart gezet, je bent gezalfd. Je hoort er helemaal bij. En ik wil ook heel graag nog kort bidden om onze harten open te maken voor het woord. Heer, dank u wel dat u woord leven geeft. Dat u woord nooit, maar dat ook nooit ledig terug zal keren. En zo bid ik op dit moment. Dat uw woord met kracht en liefde geopenbaard zal worden. Dat het nog dieper wortel mag schieten in ons hart, Heer. U woont in ons hart, Heer. Pak ons hele hart. We zijn hier niet voor niks. We hebben u niet uitgekozen, maar u heeft ons eerst uitgekozen. We hadden u eerst niet lief. Maar u had ons lief en door uw liefde, uw overweldigende liefde, konden we alleen maar bezwijken en zeggen, dit is het. Heer, verander ons. Dank u wel dat wij vaten zijn, dat wij klei zijn. Dat u de pottenbakker bent. Dat u ons vormt naar de mens die wij horen te zijn. Heer, gebruik ons en leid ons in Jezus' naam. Amen. Ik noem deze preek... First love, don't need second love. En eigenlijk vind ik, vind ik persoonlijk, dat eigenlijk al mijn preken zo moet noemen. Want het gaat om Jezus. En als Jezus er is, gaat alles vanzelf. Daar ben ik achter gekomen. Soms zitten mijn gedachten mij zo in de weg, dat ik denk dat ik christelijk bezig ben. Dat ik bid, maar dat ik eigenlijk geen kracht achter mijn gebed zet. Omdat ik te veel in mijn gevoel zit. Not by uh, sight, but by faith. Hè? Eigenlijk, in het Engels betekent dat veel meer. Niet door zien, niet door gevoel, niet door je karakter, maar door het geloof. Als wij Brea 11 openslaan, zien wij al die geloofshelden. Ze hadden het niet gezien, maar ze zagen het onzichtbaar. En ze wisten, dit wordt zichtbaar. Toen Abraham de sterren zag. Misschien keek hij wel elke avond daar, naar de sterren en lachte hij daar. dacht hij, wauw. Maar toen God zei tegen hem. Veranderde de sterren voor hem in een belofte. Vanaf die avond als hij keek naar de sterren was het een belofte geworden. En God heeft mij dingen beloofd, maar ook jullie allemaal. Daarom hebben wij strijd. Daarom hebben wij vaak oorlog met ons denken. Daarom zegt Romeinen 12, vernieuw je denken. Ergens anders in de Bijbel staat, bekleed je met Christus. Maar zijn bloed ligt op ons. Wij mogen altijd zeggen. Op grond van mijn getuigenis, dat Jezus Christus, de Zoon van God, is aan het kruis is gegaan voor mijn zonde, ben ik vrij. Dank u Heer, dat uw bloed in mij stroomt. Het gaat heel ver. Ik wil het ook uitdiepen in de preek. Maar het gaat allemaal om die ontmoeting met Jezus. Elke keer weer. Ik was een slecht iemand, hoewel ik dacht dat ik een goed iemand was. Toen ik tot levend geloof kwam, want er zijn veel christenen, helaas, kom ik tot ontdekking, tot mijn schrik. Die niet meer geloven in wonderen en tekenen. Die zelfs niet geloven dat als je sterft naar de hemel gaat, ik schrik daar zo erg van. Ik schrik daar echt van. Weet je waarom ik daarvan schrik? Omdat we dezelfde rechten hebben gekregen als die van Jezus. Als God naar ons kijkt, ziet Hij Jezus. Als God naar een van jullie kijkt, ziet Hij zijn Zoon. Waarom? Omdat jij hebt gezegd. Ik beleid dat Jezus Christus de enigste weg is naar de Vader. Ik heb hem nodig. Daarom worden we soms ontroerd. Daarom worden we soms blij. Daarom voelen we God soms in de onzichtbare dingen. Zo hebben we allemaal wel eens dingen. Zo hoorde ik laatst een verhaal van iemand. Mijn ketting was geknapt. En hij vertelde een verhaal erbij. Dat ik dacht, wow, dit was God. Ik heb ook zo dingen die ik heb meegemaakt in mijn wandel. Dat ik dacht, wow, toeval bestaat echt niet. Als wij met de Heilige Geest wandelen... Gaat God precies laten zien hoe hij spreekt tegen jou. Jaren geleden toen ik tot geloof kwam. Toen wandelde ik. Toen kwam ik een keer Christian Tan tegen. Ik was pas echt drie keer in de kerk geweest. En ik had hem horen spreken. Echt goed. En ik zeg tegen hem. Wow jij kan spreken. Ik zou dat nooit kunnen. Dat heb ik gezegd. En wat zei hij. Als God wil dat je gaat spreken. Word jij een spreker. En toen kwam Kalino een keer naar mij toe. Ja volgens mij is hij de geest dat je moet gaan spreken. Ik dacht. Oh. Nou ja, en nou sta ik hier weer. En zo hebben we allemaal, en zo heb ik nog meer getuigen. Maar kort door de bocht, zo wil ik jullie ook bemoedigen. Want Paulus roept ons op. Bemoedig elkaar. Jezus zegt, als iemand blij is, wees ook vrolijk. Maar als iemand verdrietig is, wees dan niet blij. Ga naast elkaar staan. Kom tot elkaar. Je kan veel meer bereiken als we gaan kijken met de Heilige Geest. Hoe iemand eruit ziet. Waar iemand vandaan komt. En zo gaan wij ook ontdekken waar onze kracht in zit. Waarom wij talenten hebben gekregen. Het verhaal van de talenten is dan ook zo interessant. Er zijn drie mensen. Eén die heeft heel veel, krijgt nog meer. De andere heeft ook veel gemaakt, krijgt ook meer. Maar die andere stopt het in de grond. En de baas wordt boos. Weet je wat ik geloof? Wat daar staat? Die baas is Jezus. Jezus heeft ons allemaal talenten gegeven. Wij zien ineens wie wij zijn in Christus. Wij mogen wandelen in onze bestemming. En dan door angst. Door twijfel. Eigenlijk ik weet waar ik over praat. Durven we soms dingen niet. Dan kunnen wij geen zegen voor elkaar zijn. Laten we het roven door de leugens. Daarom is het zo goed dat we ons bij elkaar komen. Dat we elkaar gaan trainen. Dat ons geloof gaat groeien. De getuigenisdienst bijvoorbeeld van volgende week. Ik moedig ook jullie allemaal aan. Als jullie iets hebben wat zo groot is... Overleg dan natuurlijk is met God of je het moet doen. Maar als God zegt ja, doe dat dan ook. Misschien ben je wel een zegen voor iemand die dat nodig heeft om te horen. Getuigenissen zijn krachtig. Omdat het elkaar opbouwt. Het bouwt relatie, hart tot hart. Ze zien, wow, die persoon heeft een droom gehad. Heeft Jezus gezien, wow, die persoon is genezen. Wow, en dit en dat, ga zo maar door. Daarmee komt geloof in de gemeente en zullen ook wonderen en tekenen. Hier nog meer zichtbaar gaan worden. Want Jezus belooft. Wie niet mij gelooft. Gelooft me dan om de werken die ik doe. Om de wonderen en tekenen. En hij belooft aan ons allemaal. Jullie zullen dat ook doen. En nog meer. Want jullie zullen langer hier blijven dan dat ik doe. Wow, dat, 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 dat zegt het woord. En het woord leeft. We mogen het opeten. Het was al een profetische daad in Egypte. Toen de manna kwam. God verzorgde het volk. Het kreeg eten. Jezus. Is het woord. Is het levende manna. Hij kwam op de wereld om te laten zien. Wie jij bent. Hij is een echte echtgenoot. Hij houdt zoveel van ons. Zoals een man zijn vrouw hoort te behandelen. Ik schiet daar tekort in. Elk mens schiet daar tekort in. Daarom hebben wij Jezus nodig. Ook in ons huwelijk. Moet overal bovenaan staan. Niet omdat God egoïstisch is. Juist omdat hij weet. Als je dat doet. Kan ik jou veel meer geven. Daarom moet hij boven mijn zoon staan. Dat klinkt misschien gek. Maar ik weet. Als ik dat doe. Kan ik een nog betere vader zijn voor Jordan en hij. Dus het is een win-win situatie. En gelukkig denkt mevrouw er ook zo over, want we hebben wel eens die gesprekken, moet je nagaan hoe groot God is, dat hij weet. Als ze Jezus hebben, dan hebben ze alles. First love toont niet. Second love. De wereld denkt er anders over. Want de wereld kennen hem niet. De wereld zegt: als jij directeur wil worden en ik zie jou cito scoren. Wat de kinderen allemaal hebben gekregen, volgens mij, een beetje de afgelopen maanden. Gaat het niet worden. Maar als God dat zegt, gaat dat zeker wel gebeuren. Daarom sta ik hier. Aan mijzelf had ik het gezegd, onmogelijk dat ik ga spreken. Wat? Onmogelijk dat ik mensen zal aanspreken. Weet je waarom? Ik was een jongen die medicatie nodig had, omdat hij depressief was. Omdat hij paniekaanvallen had. En Bij de genade van God kwam er iemand op mijn pad, die zei, ken jij Jezus? En ik dacht dat ik hem kende, want als ik het moeilijk had, ging ik wel eens naar een kerk. En ik had een bijbeltje, als ik een wedstrijd ging doen, pakte ik hem en dan las ik ook nog of een psalm of een spreuk, want dat was lekker kort. Echt waar, en nu kan ik stoppen met lezen. Waarom? Omdat ik Jezus heb ontmoet. Als je Jezus ontmoet, dan weet je, hij kan mij alles geven. En wat heb je nodig om iemand te leren kennen? Tijd met elkaar besteden. Hij wil tijd met jou besteden. Hij wil jouw man zijn. Of je nou een man bent of een vrouw, het maakt niet uit. Hij is onze man. Hij ziet ons als zijn bruid. Hij heeft jou gekocht en betaald. Het is alleen aan ons. Want God zal nooit aan onze gedachten komen. Hij woont in ons hart. We mogen een hart tot hart relatie met hem ontwikkelen. En vanuit daar kiezen om te gaan luisteren naar die lieve, lieve stem. En soms klinkt die raar. En dan toch doen. Daarna zal het verklaarbaar zijn. Daarin laat hij ook zien. Zie je dat ik te vertrouwen ben? Maar het is aan jou om het te geloven. Abraham zag al die sterren. Had hij nooit kunnen geloven. Maar hij had zo'n goede relatie met God. Hij had al zoveel dingen mogen meemaken. Dat hij dacht. Wow. Ik zie al die sterren. En u heeft gezegd. Dat zo groot mijn volk zal worden. Hoe is het mogelijk? Maar bij u is alles mogelijk. Bij u is alles mogelijk. Het staat ook in de Bijbel. Wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Het zijn allemaal mooie teksten die mogen gaan leven in ons hart. Voordat ik verder ga, wil ik daarom ook eventjes, vijf seconden maar stilstaan. Wanneer heb jij Jezus ontmoet dat hij zichtbaar en levend werd in jouw leven? Zeg het hardop als je wilt. Zeg het in je hart, zeg het in je gedachten. Ik heb het net al gedeeld. Ja, Heer, dank U wel dat U zichtbaar bent geworden in ons hart, in ons leven. Dat we met U mogen wandelen. En nu ga ik. Het eerste wonder van Jezus. Iedereen weet het. ik geloof dat het een profetische daad was. Waarom zou Jezus anders dat hebben opgeschreven in de Bijbel? Ik geloof namelijk, als wij de Bijbel lezen, dat we erachter komen dat getallen en symbolen God niet voor niks gebruikt. Dan zien we, het getal 4, 40, 400. Met wachten te maken heeft het getal 6 van de mensen. Hè? Het zesde dag mens gemaakt. Zie het getal van 8, vernieuwing. Ga zo maar door. Noach, met z'n 8 op de boot. We zien water, heilige geest, symbool. Vuur, heilige geest. Oh, we zien zoveel ineens. Wat we eerst niet zagen. Dat is al de heilige geest die wij verstaan. Dat is omdat we een relatie gaan bouwen met God. Het woord gaat letterlijk leven. Ik denk namelijk, als God niet symbolen had gebruikt, was de Bijbel zo dik... Dat we het niet konden begrijpen. En in Johannes staat ook, als alle wonderen van Jezus opgeschreven zouden zijn, dan zouden de bibliotheken, weet ik veel, het zou gewoon te weinig zijn. Zoveel heeft God gedaan. Dus hoe kunnen wij dan soms denken? Het is een ouderwets boek. Dus die dingen, zoals Kalino zo mooi zei uit Romein 1, ik hoop dat jullie het ook hebben gelezen. Kalino had gelijk. Maar er zijn mensen die dat niet geloven. Die doen dingen in de kerk, dat, dat kan helemaal niet Omdat ze denken dat ze met de tijd mee moeten gaan. Omdat ze denken dat hun wijsheid boven God staat. Omdat ze denken dat God niet alwetend is... en de Bijbel niet al had geschreven, hoewel hij weet wat ook het einde zal zijn. Hallo, hij heeft het boek openbaringen, hij weet alles. Dus alles wat in onze Bijbel staat is kostbaar. Is de waarheid. Brengt leven. Niets is ouderwets. Anders had God het wel weggelaten. Zoals hij heel veel dingen blijkbaar niet heeft opgeschreven. Maar alles wat hierin staat... ...is waar, is belangrijk... ...is vanaf het begin tot het einde nodig... ...in onze levenswandel. En als we hem soms niet begrijpen... ...dan moeten we gewoon zeggen... ...papa... ...ik begrijp je niet... ...ik zie dit anders, leg het me uit. En dat doet hij. Dat doet hij echt. Waarom? Omdat hij een relatie met je wilt. Hij daagt vandaag iedereen uit. Mij ook. Kom met jou vragen. Kom mijn kind met je vragen. Want jij bent getrouwd met mijn zoon... En daardoor ben jij ook mijn zoon en dochter. En ik hou van jou. Ik vertel je alles wat ik vind dat jij moet weten. En als jij vragen hebt wie jij bent, wat jouw bestemming is, hoe, pak mijn hand. Ik wandel met jou. Geen probleem. Bij jou is het onmogelijk, maar bij mij niet. Het eerste wonder van Jezus was water in wijn veranderen. Dat staat er niet zomaar, anders stond het er niet. Het allereerste wonder was een profetische daad, geloof ik, van Jezus. En ik... Gaat proberen uit te leggen. Jezus is op het bruiloft, zijn moeder is daar, zijn discipelen. En op een gegeven moment is de wijn op. Maar de wijn staat voor vruchtbaarheid, voor iets vruchtbaar, voor zegen. Heel na, op een bruiloft, ineens is de wijn op. En dat hoort toch een groot feest te zijn. En ineens komt de moeder naar Jezus en zegt het probleem tegen zijn zoon. En Jezus maakt een opmerking dat je denkt: nou. Maar dat is mooi. Mij triggert dat in ieder geval. Als ik een opmerking lees van Jezus, dat ik denk, wat ongepast, wat bedoelt hij? Want hij doet soms juist dingen om ons wakker te schudden. Dat we denken het is ongepast. Maar dat is niet zo. Hij probeert ons wakker te schudden door juist iets radicaals te doen. Dat mensen even gaan denken van, waarom doet hij zo? En als we dat zien, dan is de Heilige Geest al aan het spreken hoor. Die zeggen van, hé, hé, raar hè, ga vragen dan, ga vragen dan. Echt waar? Jezus... Staat op. Loopt er naartoe. En soms staat er in de Bijbel. Voor waar, voor waar. En dan kunnen we maar beter gaan lezen heel goed. Want dan is het heel belangrijk. Maar symbolisch staat er ook. Voor waar, voor waar. Het getal 6. En de kruiken van aarde. Mens. De kruiken. Het aarde. Hè? Is de mens ook. En het getal 6 staat ook voor de mens. Die staan daar. En Jezus geeft opdracht. Hij zegt. Op zijn commando. Vul ze met water. Ze gaan ze vullen met water. Wij zijn onvruchtbaar. We hebben Jezus nodig. En maar beloof Jezus, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Want ik geef Heilige Geest. Heilige Geest. Hij vult die kannen met water. Bam! Op zijn commando. En dan geeft hij de opdracht. Schenk. En ze denken: Wat is dit? Het water verandert in wijn. Ze drinken ervan. En ze zeggen ook nog eens. Nou, de beste wijn wordt eerst gegeven. En daarna pas de mindere. Maar dit is de lekkerste wijn. Weet je waarom? Omdat Jezus vruchtbaar is. Als Jezus de mens mag gebruiken. En wij gaan in hem geloven. En wij geven ons helemaal aan hem. En wij krijgen dan de heilige geest. Dan hebben wij recht... Op hetzelfde leven als dat Jezus had op aarde. We worden vruchtbaar. We gaan met wonderen en tekenen gepaard. We brengen het goede nieuws. En we geven Hem alle eer. Want door Jezus mogen wij leven. Door Jezus mogen wij een zegen zijn voor een andere. Gisteren gebeurde mij iets raars. Gebeurt vaker. En vanochtend kwam ik er pas achter. En het ontroerde mij. Ik was gisteren in de WIE. En in februari had ik daar ook al een stukje over getuigd, dat ik op een gegeven moment uh, mooie jasjes zag. En uh, dat ik een jasje daar ging kopen en nog een keer, nog een keer. En die jongen zei op een gegeven moment, nou, hoe is het mogelijk? Elke keer als jij komt, is er een een, een korting en zelfs nog in jouw maat. En hij hij noemde het dat ik ziekelijk geluk had. Dus ik zei tegen haar, nee hoor, ik bid voor alles en uh, kom door Jezus. En hij keek me zo aan, hij vond het wel grappig. En dat was een klik. En af en toe kwam ik daar en hadden we gewoon een kort praatje. Verder niets. Gisteren was ik daar met mijn vrouw en die jongen was daar weer. En ik zeg tegen hem: hé, hey gast, werk je nog steeds hier? Ja, dit en dat, zo. Was heel druk daar, hè? Dus ik zeg tegen hem, hey, morgen mag ik spreken in leven en ik, uh, ik heb je als uitgenodigd. Als je zin hebt, kom dan. Maar die jongen zegt, nou, ik moet morgen ook werken, dus ik ben er niet. En ineens vloekt het er zo uit, hoewel ik het al eens had gezegd. En ik ben zo iemand, als ik het één keer heb gezegd en ze zien mij wel weer, associëren ze dat toch met de Bijbel en hopelijk ook met Jezus. En dan hoef ik niks meer te doen. Alleen aardig zijn, naast de mensen te staan. Goede ambassadeur zijn. Maar het vloekte eruit en ik zeg tegen hem, elke keer als ik jou zie, weet ik dat Jezus zo van je houdt man. En hij kijkt me aan en zegt, ja ik geloof echt niet hoor. Ik zeg, ja ik zeg, jaren geleden geloofde ik ook echt niet. Maar toch weet ik dat er een dag komt dat je Jezus zal erkennen als jouw Heer. En weet je wat hij terug zei? Ja, dat geloof ik ook, man. Ik denk dat die dag gaat komen. Ja, echt waar. Ik dacht, oh, wow. En meteen daarna, want het was heel druk, werd hij weer uh, geroepen en moest helpen. Ik dacht, wow. En het vloepte er ook uit. Ik werd bijna rood. Ik denk, oh, ik wil totaal niet pusherig zijn. Maar, en vanochtend ineens, toen het bezonk, want ik was ook maar in de stad en met mijn zoon en met mijn vrouw. Dus wat, uppa, ik was het ook even vergeten eigenlijk, zo'n mooi moment. Maar aan de ene kant vind ik ook mooi. Het is een levensstijl voor mij, waardoor ik dat gewoon doe. En soms moet ik even alles laten bezinken in gebed. God danken en die namen opnoemen. Oh, I love it. Maar vanochtend zat ik. En toen dacht ik, wow. Die jongen had het geen eens door. Maar de heilige geest was in de wie. En hij werd aangeraakt. En hij moest erkennen dat er een dag komt. Dat hij Jezus zal erkennen. Er is gezaaid in zijn hart. En een beetje water opgegeven. Alles is dood zonder Jezus. Alleen Jezus brengt leven. Hij maakte zelfs. Water in wijn. En er komt een dag dat hij zijn bruid op komt halen. En ik geloof daarom dat hij dit wonder als eerste heeft gedaan. Omdat hij het begin en het eind is. Omdat niets in de Bijbel zomaar opgeschreven is. Anders slaat het nergens op. En het woord leeft. Alles slaat ergens op. Zelfs als dingen soms lijken tegen te spreken. Dan komt ons verstand tekort. En mogen wij vragen. Vader, wat staat hier? Zo was ik een keer in compassie. En ja, helaas komen daar wel eens discussies aan te en Ik ben totaal niet iemand van discussies. Daar ga ik lekker afwasje doen. Maar op een gegeven moment gebeurde er iets. Maar ik werd daar heel blij om. En het was zoiets groots eigenlijk wat er gebeurde... dat ik nog meer de grootheid van God zag. En dit was echt al een poos geleden. Dus ik was echt... Ja, maar net tot geloof. En iemand zei tegen mij... Edward, ik ken een Joodse man... die kent het Nieuw Testament zo goed... Ik zal je zijn naam geven, hij schrijft boeken en op YouTube is die ook te vinden. Dus ik dacht, het vloekte eruit. Maar omdat ik nu de Heilige Geest steeds beter aan het leren kennen ben, kwam ik erachter. Het was de vraag van de Heilige Geest voor deze persoon en het heeft mij ook geholpen. Want wat vroeg de Heilige Geest om mij heen? Die zei, Joodse man, gelooft hij wel in Jezus dan? Nee, dat niet. Ik zei, oh, dan kan hij de Nieuw Testament ook niet beter begrijpen dan dat ik doe. En die persoon, die zei meteen van, zo heb ik het niet bekeken. En ik dacht bij mezelf, oh, heb ik haar niet beledigd dan? Dat was totaal niet zo hoor, dat heb ik gevraagd. Maar het vloekte er zo uit. En het heeft mij zo geholpen. Dat als mensen er zijn. die ons willen roven van het geloof. en daar ga ik straks ook nog een stukje over delen. hoeven wij niet naar te luisteren. Want dat is een strategie. waar Klino ook zo mooi heeft over gesproken. altijd zijn doel. Om te zeggen: het is onmogelijk. Weet je wat wij dan zeggen? Klopt, bij de mensen is het onmogelijk. maar bij God niet. Jezus heeft beloofd, ik was jullie zonde weg. Dit is zo belangrijk dat het in ons hart gaat groeien. Want waarom? Als wij begrijpen dat hij ons helemaal heeft gekocht en betaald. Onze zonde weg heeft gewassen. Dan gaan wij elke keer wat de Bijbel ook zegt te doen. Een rechtvaardige zal zevenmaal vallen. En voordat ik verder ga. Zeven is het symbool van volmaaktheid. Dus als wij vallen, staan wij op. En lopen we door. Omdat hij onze zonden heeft weggewassen Omdat hij weet dat wij niet perfect zijn. Want als wij perfect waren, hadden we God niet nodig, zeg maar. Wat ook mijn mentor erg is. Altijd. En dat vind ik zo mooi. Dat heeft mij zo geholpen. En wat zij ook vaak zegt, wat ik heb gekopieerd, omdat het een bemoediging is. Dat is, vallen en blijven liggen is van de duivel. Maar opstaan is goddelijk. Omdat dat staat in de Bijbel. We We zijn geroepen. En God weet dat wij vallen. Maar we mogen opstaan. Zoals ijzer elkaar aanscherpt, zo scherpt de mens elkaar. Daarom is het zo goed om een gemeente te zijn en met deze visie ook te bekijken naar elkaar. Dan gaan we nog meer kijken, hé, waarom past dit niet bij een persoon of zus of zo. En kunnen we ook die persoon een stukje mentoren, advies geven, voor bidden. Hoe vaak bidden we voor de gemeente of hoe vaak bidden we voor elkaar? Ik hoop heel vaak, maar dat is zo belangrijk. Als ik in de outreach groep ben, wil ik altijd... Tijd vrijmaken om te gaan profiteren over elkaar. Want ik geloof, omdat Paulus dat zegt: in tongen spreken is belangrijk. Maar dat is iets wat voor jezelf is. Wat jouw relatie krachtig maakt. Wow, en iets vrijzet. Ik ben er helemaal voor. Helemaal voor. Ik bid ook veel in tongen. Het bouwt mijn geest op. Ook als ik niet weet wat ik moet bidden. Dan ga ik in de geest bidden. En dan ineens geeft God mij wel een gebed op mijn hart. Het is een hulpmiddel. Maar Paulus zegt: ga profiteren. Waarom? Als je jouw dingen kan vertellen tegen mensen, dat jij niet kan weten, een hun, 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 hun droom kan vertellen die ze hebben, die jij niet kan weten, dan gaat er iets groeien. Dat hebben wij mensen nodig? Eigenlijk is dat een vorm van liefde. Ik zie jou staan. Ik zie jou staan, Martin jongen. Je bent een toffe goos, man. Je bent altijd zo, zo bezig hier in de gemeente om, om dingen op internet te zetten. Je bent zo'n dienstknecht van de Heer. Al jaren ga je hierheen. Als je op vakantie bent, zoek je zelfs een kerk op. Omdat de liefde van Jezus zo vurig in jou is. Wil ik je voor eer, kerel. Echt waar. Zo mooi om te zien. Daarom mogen we gaan profiteren met elkaar. Elkaar opbouwen en bemoedigen worden van kennis en wijsheid. Misschien dat we soms iets niet zeggen omdat ze weten. Ach, Sari, dat klopt dat ze de angst wegsturen. Ik heb daar de laatste tijd een beetje last van. En dat zegt zij. En dat doet me goed. En dan dacht ik, Heer, u weet het. U ziet het. Dankjewel, Sari, daarvoor. Weet je, dat is niet zomaar. Sari heeft zich voorbereid. Is vol van de geest. Hij staat naast me en bidt. En bam, ik heb het ontvangen. Dank u, Heer. Dank u, Heer, voor Psalm 27, vers 1. Want niet alleen voor mij is, maar ook voor jullie. U bent het licht voor ons. En wij hoeven niet bang te zijn. U bent onze levenskracht. Waarvoor moeten we bang zijn? Dat is de waarheid. De tegenstander, die zorgt er wel voor dat er situaties gebeuren die angstig zijn. Maar wanneer ons geloof gaat groeien, weten wij, maar mijn man is Jezus. En hij zorgt voor mij. En hij zal alles vernietigen. Zelfs mijn denken. 2 Korinther 10 vers 3 tot 6 roept ons op. Is een tekst die ik bijna dagelijks lees. Weet je waarom? Omdat ik het nodig heb. Daarin staat eigenlijk dat elke gedachte die je hebt. Het onderwerp aan Christus, omdat de gedachten van Christus jouw eigen zal worden. En als hij eigen wordt in jouw denken, dan ga je daarna leven. Dan ga je het echt geloven, niet alleen willen, ga je het echt geloven. En zal elke bolwerk, elke trots, elke lelijk ding wat we hebben in ons hart, zal die zien en zal die vernietigen tot het diepste van je nieren. Dan, 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 dan snap je ineens ook, toen Jezus er nog niet was, dat het oude Testament zegt dat de... Priester is altijd de rechte oorlel, de rechte duim en de rechte grote teen uh, uh, Waarom? Horen, handelen en wandelen. Daarvoor zijn wij geroepen. En door Jezus is de wet geschreven in je hart. Dus als het goed is en je kent de geboden niet uit je hoofd, no worry. Neem relatie met Jezus, dan ga je zonder dat je weet al zo leven. Omdat je ineens gesnoeid wordt. De wijnrank, de vruchtbaarheid van jou wordt gesnoeid. Opdat je een beter leven zal hebben. Opdat je een zegen mag zijn. Opdat je liever wilt geven dan wilt krijgen. Wouter en ik hebben het er zo vaak over. En mijn vrouw en ik ook. Echt waar. We leven uit geloof. En. Poeh, dat is al een preek waard. Echt waar. Johannes 19, vers 29 en 30 staat iets. Daar staat iets heel bijzonders. De eerste wonder was wijn maken. Het was de lekkerste wijn omdat hij die vruchtbaarheid gaf aan de mens. Als we in hem gaan geloven als profetische daad. Maar wat gebeurt er wanneer hij aan het kruis hangt voor onze zonde? En hij doet nog één ding voordat hij zijn levensadem uitblaast. De geest teruggeeft aan God. Daar staat hij dronk onze zonde op. Weet je waarom ik dat zeg? In Johannes 19 vers 29 en 30 staat dat er een kruik met zure wijn stond. Ze deden er een spons in en Jezus dronk het. Deze wijn zijn onze zonden. Produ- het is een een vies product. Wie wilt er nou zure wijn drinken? Maar wij zijn van onszelf zuur. Wij denken dat we het wel kunnen. Kijk naar de grootste leiders. Een, een voorbeeld in het ergste geval Noord-Korea, Kim Jong-un. Het heeft geen zin. Om met deze man in debat te gaan. Want hem is geleerd van zijn opa's, van zijn, van zijn vaders, dat hij zelf God is. Die arme knul kan er niks aan doen. Hij moet er voor hem bidden. Jezus, raak zijn hart aan. Laat zien wie u bent. Laat zien dat liefde de wapen is. Als dat gebeurt, dan knielt hij. Zoals Nebukadnezar dat deed. En hij herkent. Zoals Nebukadnezar de profeet Daniel herkent. Hij herkent ook iemand. Hij herkent dan ook iemand die die nodig heeft in de naam van de levende God. In de naam van Jezus. Dat wordt zijn raadsman. Daarom had Billy Graham zoveel invloed bij de presidenten. Niet omdat hij zo geweldig was, maar hij kende iemand die geweldig is. Daarom werd ik zo blij dat ik zag dat er een, een, een dominee ging bidden voor Trump. Ik kon mijn ogen niet geloven. Hij bad voorbijzet van de Heilige Geest voor Trump. Daar word ik blij van. Dat is namelijk de enigste oplossing. Deze wereld is verdoemd met ons. Trots met ons kunnen. Dan worden wij een zure wijn die niet productief is. En wij denken maar hebben, 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 We worden steeds gieriger. Maar wanneer wij gaan leven zoals wij geroepen zijn, gaan wij de beste wijn zijn. De lekkerste wijn zijn. Wow. Dat doet Jezus met jou. Uit genade, uit liefde. Wilt hij jouw man zijn. Ben je uitgehuwelijk met Hem. Wow. First love. Don't need second love. Zijn liefde overheerst. En wanneer wij zijn, naast hem gaan lopen, dan wil je geen eens eigenlijk, zoals Hooglied dat zo mooi zegt, dat er iemand bij komt. Dan wil je alleen met hem zijn. Je wil met hem in de binnenkamers zijn. Je kan hier genoeg krijgen van hem. En als hij weg is, zegt Hooglied, dan word je helemaal gek. Je wilt hem zoeken, waar is die? waar is hij? Wow. Wat een profetisch boek, dat Hooglied. I love it. Echt waar. Het is misschien wel mijn lievelingsboek geworden. Puur omdat ik zie de beloftes. De heilige geest wordt een duifje genoemd. Oh, je leest van allerlei dingen. Allerlei dingen. De beloftes, het Nieuw Testament blaast leven in het Oud Testament. Het is één boek. Maar zo groot is God dat hij kiest. Zij hebben mijn zoon nodig. Wanneer ze mijn zoon hebben, hebben ze alles. Dan gaan ze alles begrijpen. Dan hoeft de mens geen eens meer zelf na te denken. Alleen maar te luisteren. Ik wil wel nadenken voor jou. Maar ah, ik heb je een vrije wil geven, die dus zal ik nooit afpakken. Als ik zo van je houd, wil ik ook zien of je naar mij luistert. Dat zien we zo mooi als je getrouwd bent. Mijn vrouw geeft me soms zo'n goed advies. Nou ja, en vaak uh, luister ik dan ook. Hè? Je snapt als ik het niet doe. Echt waar. Maar daar ben ik in gaan groeien. Omdat wij één zijn, wij elkaar hebben gekregen van God. Wilt God juist soms dat ik nog meer liefde voor mijn vrouw krijg, nog meer respect en gebruikt hij juist mijn vrouw en niet meteen mij. Zo goed is God zelfs dat hij zorgt dat huwelijken gesterkt worden. Weet je hoe vaak ik ontmoeting met Jezus heb door mijn zoon? Zelfs als ik zijn luien verschoont. Laatst moest ik aan denken, oh ik verschoon zijn luien. En dan was een filmpje kijkt van Jezus en hij zegt, ik wil zo graag ook uh, uh, spelen, Jezus spelen en uh, dit en dat. En ik was dat aan het doen. En toen zei ik, we doen nu een daad vanuit de Bijbel. Ik ben jou aan het dienen. Omdat je mij ook altijd dient. Dus weet je wel, hij was zogenaamd Jezus. Dus ik zeg dat dan zogenaamd tegen hem. Ik zeg, oh, ik ben jou nu aan het dienen. Want dat leert Jezus ons, hè. Wanneer hij de voeten gaat wassen. En dan, daarna staat er iets heel interessants. Wanneer hij de voeten heeft gewassen, zegt hij. Ik geef jullie een nieuw gebod. Hij zegt niet, ik leg er een vraag neer. Nee, hij zegt, ik wil dat jullie iets gaan doen. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie lief heb gehad. Dit is iets wat we elke dag, elk moment moeten toetsen, want ik irriteer me mateloos aan mensen. Ik begrijp nu dat Jezus op een gegeven moment, ik dacht aan het einde van het hoofdstuk uit Johannes 2, en van alles moest er nog gebeuren in zijn leven, hij was nog niet aan het kruis gegaan, en hij zag al die mensen die in hem wilden geloven, en dan zegt hij, maar ik vertrouw ze niet, want ik ken het diepst van de mens. Wow. Toen ik dat las, kreeg ik dus weer een vraag. U bent er niet aan het kruis gegaan en u ging aan het kruis, hoewel je hier zegt dat je de mens niet vertrouwt. Dit spreekt tegen. Dat is een voorbeeld in mijn leven dat ik even niet kon begrijpen. Ik ben ervoor gaan bidden. En toen sprak God met kracht. Ik dacht, wow. Weet je wat hij zei? Hij zegt, Edward, als jij, hoe lief jij jezelf ook vindt, mensen gaat helpen, zal je altijd in hokjes gaan denken. Tuk, 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 tuk. Maar wanneer Jezus in jou gaat wonen, ga je niet kijken hoe de mens werkelijk is. Maar gaat kijken wat ze nodig hebben. Je gaat ernaast staan en je gaat zeggen... Hey, weet je wie je nodig hebt? Jezus, want hij houdt van je. Van mij? Echt niet. Misschien praat je wel met een drugsverslaafd of een zwerf of iemand die het zo moeilijk heeft. Maar dat is het. En als een persoon dat hoort, gaat hij vragen stellen. En, dat weten we allemaal. Er valt niet te praten met iemand die niet wil luisteren. Maar als iemand vragen gaat stellen... En het lijkt alsof hij niet wil luisteren, maar gaat vragen stellen, opent hij zijn hart? Zo mooi spreekwoord altijd, hè? van hart tot hartrelatie, je hart openen. God wil namelijk in ons hart komen wonen. God wil in jouw hart komen wonen. En God wil dat je vernieuwd leert denken, zodat je op Jezus gaat lijken. Omdat Jezus in jouw hart woont, wil hij zeggen wat jij mag doen. Zodat je een zegen mag zijn, een vruchtbare wijn mag zijn. En we maken allemaal wel eens fouten, maar dan is het zo mooi om weer te kijken en te zeggen, Heer, ik sta weer op. Sorry dat ik aan Pietje of Klaasje ja, geïrriteerd ben. Ik snap nu waarom dat dus ook in de Bijbel staat. Maar... Jezus is zelfs aan, de, aan, aan het kruis gegaan. En wat riep hij toen uit? Vader vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Als wij een verhaal aanhoren van iemand die altijd geslagen is... en daarom ook zijn vrouw staat en zo... is totaal niet goed te keuren. Maar als je na zo'n persoon staat en dat weet... en toch zegt Jezus houdt van je... en die persoon gaat praten en er ontstaat een relatie... Ik ik heb zulke dingen wel eens meegemaakt namelijk. En op een gegeven moment denkt die persoon, die Edward, wat een rare man. Hij zegt, Jezus houdt van me. Maar dat kan helemaal niet. Want ik doe dingen die kunnen niet. Op een gegeven moment blijf ik aardig doen. Op een gegeven moment ontstaat er een relatie. En die persoon gaat zeggen, maar ik ben eigenlijk een heel slecht mens. En jij hebt het over dat Jezus iedereen vergeeft. Zal hij mij dan echt vergeven? Ja, dat doet hij echt. En dan komt het verhaal dat deze persoon vroeger mishandeld is. Zoveel pijn heeft, het niet heeft kunnen verwerken en daarom ook dingen doet die niet kunnen. Niet omdat hij het wilt, zo is het hem geleerd. Wat je zaait zal je oogsten. Daarom is het zo belangrijk dat ouders en opa en oma's wat in het Oude Testament staat over de liefde van God vertellen. Van generatie op generatie en dan komen de Bijbel nog meer tot leven. Want dan zien wij ineens wat er staat in Psalm 89 vers 2. Voor u wil ik zingen over uw goedheid. En van generatie op generatie vertellen over uw trouw. Dat doet hij. En dat gaat dan helemaal vanzelf. Want dan wandel je en dan doe je dingen. En dan schaam je je, hoewel je vrucht draagt. Dat is ook zo'n aanval van de boze wat hij vaak bij mij doet. Dat ik denk dat ik me moet schamen omdat ik dingen doe. Maar ik doe het lekker toch. En echt heel vaak heb ik al later gezien, soms wel een jaar later, dat dat echt wel van God was wat ik had gedaan. Uh, ik weet niet of jullie deze evangelist kennen. Ik ben wel uh, erg fan van hem, omdat hij echt veel op God lijkt. Hij is supergoed. Hij is Ben Fitzgerald. Die gast was een verslaafde. Toen hij tien was, vond hij zijn vader opgehangen. Dus verschrikkelijk gewoon, waardoor hij super slecht werd. Hij ging dealen, hij uh, werd echt manipuleren mensen. Maar zijn moeder was een gelovige. Hij stopte niet met winnen, bidden voor Ben Fitzgerald. En op een gegeven moment komt deze man tot geloof. En nu preekt hij stadions vol. Stadions vol komen niet voor voetbalwedstrijden, maar komen maar voor één persoon. En dat is Jezus. Hij heeft zo'n zalving. Waarom? Hij weet waar hij over praat. Hij weet wat het is om naast de mensen te staan. Hij weet omdat Jezus van mij is blijven houden. Heeft hij mij vergeven. Daarom zegt Jezus ook. Als hij bij die fariseer is en die vrouw daar is die een zondares is. En huilt over de voeten, het schoonmaakt met haar haren en olie over de voeten doet. En maar blijft kussen. Die denken, ah, wat is dit dan voor profeet? Kijk dan, hij is met een zondares. Boeh, wat erg. En Jezus geeft dan het voorbeeld. Als iemand zoveel, eh, 50 euro schuld hebt En een ander heeft 100 euro schuld. Wie is het blijst als die wordt kwijtgescholden van zijn schulden. En die, die wetgeleerde zegt, ja die 100 euro heeft. Jezus zegt precies. Deze vrouw heeft zoveel zonden. Daarom deed ze dit. Omdat het haar vergeven is. Daarom hou ik zoveel van Jezus. Toen het slecht met mij ging. Medicatie me op de been moest houden. Wat geen eens werkte. Toen kwam Jezus. Als ik Jezus niet had gehad. Was ik blind? Ik weet geen eens hoe het dan met mij ging. Maar Jezus geeft ons het doel. Hij wilt ons leven geven. Jezus zegt ook in de Bijbel allemaal sleutels hoe we moeten zijn. En die dingen klinken raar. Weet je wel? In, in, in Lukas 9 vers 46 wil ik een stukje voorlezen. Daar staat het volgende. In Lukas 9 vers 46 tot en met 48. Ze begonnen onderling te redeneren over wie van hen het belangrijkste was. Jezus werkte met hen. Jezus merkte wat hen bezig hield. En hij nam een kind bij zich. Dat hij naast zich neerzette. Hij zei tegen hem, wie dit kind in mijn naam bij zich opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op. Die mij gezonden heeft. Want wie de kleinste. Onder jullie allen is. Die is werkelijk groot. Nog een voorbeeld die ik graag wil lezen. Ik kon ik kiezen uit deze twee teksten. staat in Marcus 10. En dan vers 13 tot en met 16. Dan staat het als volgt. De mensen probeerden... ...kinderen bij hem te brengen... ...om ze door hem te laten aanraken. Maar de leerlingen berispen hen. Toen Jezus dat zag... ...wond hij zich erover op. En zei tegen hen... ...laat de kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen. Want het Koninkrijk van God... ...behoort toe aan wie is... ...zoals zij. Ik verzeker jullie... ...wie niet als een kind openstaat... Voor het koninkrijk van God zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. Wij zijn kinderen van God. Door Jezus, omdat Jezus de zoon is van God. En Jezus getrouwd is met ons. Zijn wij niet meer afstammelingen van Adam. Veel meer dan dat. God heeft zijn leven in jou geblazen. Door de heilige geest. Ja, want Jezus zegt, ik doe alleen wat de Vader zegt dat ik doe. Meer niet. U mij heeft gezien, heeft zelfs de Vader gezien. Maar ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik zal de Heilige Geest de troosten. 1 Johannes 2, vers 27 zegt ook, laat geen mens jouw leraar zijn, behalve de Heilige Geest. Waarom? Ja, de Heilige Geest geeft alleen de Heer aan Jezus. Daarom is de Heilige Geest zo lief. Als wij klappen klappen we voor Jezus. Want Jezus heeft voor gezorgd dat je terug bent bij de Vader. En dat de Vader ook weer terug bij jou is. Omdat hij de Heilige Geest in jou heeft gestort. Want deze drie zijn één. De Vader gebruikt zijn Zoon. De Zoon gebruikt de Heilige Geest. En de Heilige Geest zegt alleen wat Jezus wilt. En wanneer wij luisteren naar die lieve stem. Dan mag jij zijn ogen zijn. Zijn handen zijn. Zijn voeten zijn. Dan ga je van hem houden. Met je hele hart. Met heel je ziel. Met al je verstand. Maar hoor je wat ik zei? Met heel je hart. En dat staat er niet voor niets. Niet maar een beetje. Als er mensen hier zijn, die last hebben, wat de Bijbel een afgod noemt. Weet je wat mij afgod was? Kickboksen. Echt waar. En God heeft het geopenbaard, wil je niet weten. Ik heb daar nog steeds last van. Omdat ik meer van de sport hield... Dan van God. Maar daar kon ik niks aan doen. Toen het slecht met mij ging en ik kende God niet, wilde ik alleen maar sporten. Om me lekker fijn te voelen. Om endorfine aan te maken. Om me goed te voelen. Ik ging alleen maar sporten, sporten. Naar allerlei gala's. Hele weekenden weg. Verzorgen zijn. Uh, af en toe een wedstrijdje mee pikken. Ik was maar bezig. Ik was maar bezig. Maar toen ik een jaar geloofde. Dat is echt gebeurd. Toen hoorde ik de stem van God zo krachtig in mijn stem. Dat ik zelfs hard op iets zei. Dat ik denk, wow, heeft niemand dat gehoord? Voordat je de dojo binnenkomt, de gevechtruimte, moet je blote voeten hebben. En ons gebruik is dan ook, voordat je binnenkomt, te groeten. En dat deed ik. Nooit over nagedacht, hè? Gewoon. En ineens in mijn hart. Waarom heb je geen schoenen aan en groet je hier? En ik zei hardop zelfs dat ik me schaamde. Zo krachtig voelde ik het in mijn hart. Omdat dit heilige grond is. Ik dacht, wat? Wat zeg ik nou? Ik dacht, wow, ik moet hier weg. Maar ja, mijn vlees dacht, ach, je hebt alles al aan, gewoon doorgaan. Nou, is goed, ik ga... Uh, en toen, het gebruik in onze dojo is knielen voor je meester. Rangorde van, 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 hè, van wedstrijdvechters naar beginners. En daarna groeten op de commando van je sensei. En daarna mag je pas opstaan nadat hij opgestaan is. En meteen, heilig geest, waarom kniel je? En ik meteen bidden tot God. Denk, ah, ik doe niet mee, ik ga bidden tot God. Maar daarna, niet omdat ik het wilde. Maar kon het niet meer. Weet je waarom ik het niet meer kon? First love. Don't need second love. Als de liefde van Jezus jou iets vraagt, ook al wil je het niet, maar je houdt zoveel van je man. Dan zeg je, oh, jij hebt mijn leven hersteld, heer. Ik snap er niks van. En eigenlijk vind ik het helemaal niet leuk dat ik hiermee moet stoppen, maar ik doe het. En ik heb echt, ik heb er wel eens getuigd tegen mevrouw. Het lijkt wel alsof ik een jaar aan het vasten ben, toen ik een jaar gestopt was. En nog steeds heb ik er wel eens last van. Ik kan niet een ik geef toe, ik blijf het hier in de gemeente, heel af en toe kijk ik een wedstrijd. Maar echt altijd schep ik weer weg. En heel vaak schop ik meteen door. Want ik wil het helemaal niet. Maar het blijft wel aan me trekken. Dus het is ook een keus. We zijn allemaal wel met dingen besmet. Misschien is het wel een andere sport. Misschien is het wel uh, porno of wat dan ook. Maar alles kan in de weg staan van God. Het is niet dat, dat mijn verslaving erger was als dat jij een porno of een drugsverslaving hebt. Dat, nee, als het in de weg staat om heel je hart aan God te geven. Kijk, God heel anders. Een kind zal namelijk ook heel anders naar zo'n probleem kijken. We mogen leren, denken, weer als een kind. Waarom? Omdat wij kinderen zijn van God. We mogen hem papa noemen. Hé, hey, die beker zegt altijd, papa, ik ben geweest bij haar. Die vrouw die ging een tong bidden. Ik hoorde de leeuw. Ik keek. Ik dacht, "Bo, staat daar echt een leeuw of zo? Ik hoorde het twee keer toe. Ik hoorde echt, toen zij een tong aanbidden was, een leeuw. Zo. Wow. En weet je wat die vrouw bijna deed in die anderhalf uur? Alleen maar zeggen, mensen, God moet aan worden. Ga op je knieën, laten we hun tongen bidden. Laten we zingen, laten we vertellen hoe lief hij is, papa. Oh, hij is zo lief, hij is zo lief. Dat deed ze alleen maar. Ze heeft misschien maar twintig minuten gepreek. Maar wow, wat was het een preek. En ik geloof, omdat zij de hemel naar beneden heeft gehaald. Als een dienstknecht van de Allerhoogste God. Zij vernederde zich. Echt waar. Als wij ons gaan vernederen, gaat God ons verhogen. Daarom. Daarom mocht God Gideon gebruiken, omdat hij een angsthaas was. Noem het maar op. Daarom mocht God David gebruiken, omdat hij zo dapper was en tegen de reus Goliath durfde. Maar hij was ook bang. Maar God weet precies, uh, David bedoel ik natuurlijk. David was ook bang, maar God wist precies. Hij weet het allemaal. En als wij gaan leren lijken op Jezus. Wow. Als hij heel jouw hart mag hebben en juist dingen doet wat je niet durft, dan laat hij dus zijn grootheid zien. Dan laat hij zien... Dat de vuur van de Heilige Geest zo krachtig is dat niets je kan raken. Dat hij een waterbron is waar je in mag zwemmen, waar je in mag rusten. Want ik geloof dat de allergrootste geschenk hier op aarde is, is dat wij 24-7 Sabbat hebben. We hoeven niet meer op zaterdag niks te doen. En hoe moeilijk is dat dan niet als jij alleen op zaterdag Sabbat wil houden om echt in de rust te blijven. Omdat dat een profetisch iets was wat Jezus liet zien. Ik ben de Sabbat. Ik geef jou rust. Als jij in mij bent, dan zal je mijn gedachten gebruiken. En dan zal je erachter komen dat ik nog meer ben dan alleen die zaterdag. Ik ben de 24-7 sabbat. Grootste geschenk in deze maatschappij is dat we geen rust hebben. Dat we geroofd worden van God. Maar als wij in zijn rust komen, weer als een kind zijn. Als een kind ergens gezinnen hebt, dan gaat hij zitten. En ik leer nu hoe mooi dat is van Jordana. Dat ik hem tegemoet kom. Kijk, ik ben zijn vader. Dus ik zeg nou... Jo, na nou, nog vijf minuten. En dan kijk ik soms op YouTube hoe lang zo'n filmpje duurt. Nou, als dat al zeven minuten duurt, zeg ik, nou, de, de, alleen de filmpje. Maar als zo'n filmpje nog echt tien minuten duurt, zeg ik, papa gaat hem op pauze zetten en als we thuiskomen mag je hem verder kijken. Nou, natuurlijk wordt hij altijd boos. He? Maar ik kom hem wel tegemoet daarin. Ik ga niet abrupt zeggen, nee, bam. Ik probeer te leren hoe het is om een kind te zijn. Hoe enthousiast je bent. En daarna is zo'n kind het ook weer vergeten, weet je? Als je maar omgaat. Hoe je wil. Ik wil zo afsluiten. En ik wil nog een stukje voorlezen uit Matthäus 18, vers 6 en 7. En dat heb ik al ingeleid, wat ik zei. Want we zijn kinderen van God. In Matthäus 18, vers 6 en 7 staat er dit. Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. Wee de wereld. Met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat de mensen te val worden gebracht. Maar weet de mens die de valstrik zet. Het is een belofte voor ons. Als er mensen zijn die valstrikken tegen jou willen doen. Wow. Jezus heeft wat gezegd. Kom niet aan mijn bruid. Papa God heeft gezegd. Kom niet aan mijn kinderen. Maar zijn kinderen van God. Door Jezus. Jezus heeft betaald aan het kruis voor ons. En hij houdt zoveel. Ik wil eindigen met een lied straks. Van uh, Hillsong. New Wine. En als dat gespeeld wordt. Luister een beetje naar gewoon. Laat het tot je inzinken. Want Jezus is de wijn. Wij moeten aan hem blijven. Want als we niet aan hem blijven. Dan worden we weggekapt. Maar wanneer we gesnoeid worden. Doet dat pijn. En dan kan die nog groter en vruchtbaarder worden. Wij mogen zijn vrucht zijn. Niet alleen voor onszelf. Maar dat is wel heel mooi meegenomen. Want eigenlijk is het christendom zoiets moois. Als wij geven, ontvangen wij. Want wie zaait, zal oogsten. En dan ga je anders kijken naar mensen. En dan zie je juist die mensen die Jezus zo hard nodig hebben, ineens opstaan. En dat ze gaan groeien. Niet door jouw werk. Maar omdat jij verbonden bent aan Jezus. Zijn handen en voeten wilt zijn hier op aarde. Ik wil ook een oproep echt doen. Als hier mensen zitten die gewoon het gevoel hebben. Ik heb last van idolen, van afgoden om het zomaar te noemen. Ik wil het echt kwijt. Ik wil het van me af. Ik wil meer vrucht dragen. Kom dan straks naar het kruis. Daar zal ik staan en meer mensen van de pastoraat. Maar ook als er mensen zijn. Ik wil meer vuur van God. Ik ben bereid. Maar ik word zo aangevallen doordat ik angstig ben. Doordat ik, dat ik, dat ik twijfel. Kom dan naar het kruis. Ik heb ook olie bij me. Ik wil je ook zalven. Want de Heilige Geest is ook een symbool van olie. Hij is jouw salving. Door Hem kan je het niet uit eigen kracht, nog door kracht, nog door geweld, maar door Zijn Geest. Ik wil jullie zo bemoedigen. Maar ook als je andere problemen hebt, dat je voelt: Oh, ik heb dit nodig. Kom dan ook naar voren. Ik ga, ik ga vragen: Rick, wil je het nummer opzetten? En ik, ik, ik ga vast bij het kruis staan. En uh, dit was het.